0: Till LITT-podden, det är jag som är Emma.
1: Och det är jag som är Elin. Jag vill göra så dramatisk effekt. Du. Men jag ballade ur. Du ballade ur. Nej, inte jag ballade Jag ballade, ballade inte ur. Ballade ur. Jag, jag fega ur med det. Det är en jävla skillnad. Vi ja, tar det, det faktiskt. Jaha, hej Elin. Hej. <hör> Hur mår du idag? Jo, det är bra. Jag har två koppar kaffe. Alltså, nu är det världen nästan vanligt <laughs> egentligen, <tänkte jag> <laughs> Vad är det med dig? Ja, det
0: är okej. Okay, jag är ledig efter att världen haft världens här jobb. Det blir så skevt när man jobbar helger nu. Och jag har jobbat typ nästan... Jag jobbar varje helg, eh, hela augusti Så att mm. hela mina veckor veckor blir liksom förskjutna Jag är inte ledig när alla andra är ledig Utan nu är jag ledig mitt i veckan istället För att jag jobbar liksom konstant sedan förra veckan Ja oh. eh, Så att jag är lite eh, Jag sitter i pyjamaskläder Pyjamasbyxor på mig
1: Det är nice Jag dricker en filter runt om mig <laughs> Ja, så vanligt, <laughs> så trevligt Jag dricker oh, ur det. min eh, Freud-mugg Uh, ja, som heter det. Freudian
0: Sips och så har vi en uh, uh, Freddan här och så står det, han säger någonting samtidigt som han håller i en uh, kaffekopp uh, When you say one thing but mean your mother <laughs> It's, a very, fun. It's a very fun Freudian <laughs> Sips
1: but Freud, Freudian Slips liksom. <laughs> Det är extra roligt att du försöker förklara <laughs> It's Oh, nee. <laughs> It's funny because oh, <laughs> Det är inte roligt Om du försöker förklara det Emma. <laughs> Jag älskar den så mycket det, det är en sån dag idag <laughs> ja, ja Jag måste ju ta tillfället i akt här Och be om ursäkt Jag har ju tabbat med totalt <laughs> Nej, ska jag vara seriös här <clears throat> Ja, jag vill be, be om ursäkt För i förra avsnittet så glömde jag bort och säga att När vi pratade om vad vi hade gjort i sommar mm. Så glömde jag bort att säga att jag har spelat Discgolf med Robert Och Robert blev ledsen <här> Jag var så kränkt <här> Ja <här> Vi har spelat diskgolf. <här> jo, det har vi Det var jättekul Robert Det var, det var jättekul Eh uh. Det är så stort Jupa. för Anna. Alltså han älskar ju discgolf.
0: Eh, och jag är ju... I am trying. I am trying my
1: very best. Eh, ja. Men jag
0: hatar det. Det är fruktansvärt.
1: Alltså, jag, jag älskade det. Nej, men det var svinkul. Och så satt vi och kollade på en discgolfsturnering från 20, typ 2021. <laughs> Efteråt. Nej, men det var, det var jättekul. Och jag blev taggad att jag ska köpa en sån här. Uh, vad heter det, kori, kori. Ja. och ska jag köpa mina egna diskar mm. Mm. och ska jag träna på de här kasterna som jag inte får till, han bara ska, den här heter bla 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 och så ska man vända handen bla bla bla
0: men Robert <laughs> kastar eller? Robert är en så bra lärare dock liksom så att, eh,
1: jag kan tänka mig att man tycker det är kul om man inte behöver vara runt det
0: fyra sju, liksom
1: ja men han alltså, han var men så snäll han skrattade, så. han skrattade bara när jag skrattade åt mig själv men han han var jättesnäll Det var inte så att han bara säger ja. vi det, det han bara, det, det kommer bli bättre jag, bara, alltså, jag kom typ tre meter det är så knappt men det är liksom var så här, det är både plus och
0: minus det där för att han han är ju så här när jag har varit med och han försöker lära mig eh, och så ska man ju ta som en litet, ett litet danssteg för att ta fart. Och mm. jag, jag visste inte om det. Utan jag tänker, jag, jag bara titta på Robert och säger han tar steg framåt och så slänger han iväg. Mm. Och då lät han mig gå nästan en halv runda för man går ju som en bana. Tills han säger, han bara, jag tycker det är nästan lite gulligt att du tar så här, skutt, 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 <laughs> Jag bara, du låter mig göra det hur många gånger som helst. Jag bara, ska man inte skutta? Han bara, nej, man sätter foten där och så liksom ser det så smidigt ut. Så han bara, när du skuttar så blir det ju nästan lite svårare att få iväg den. Bara, jag tycker det är så sött. Jag bara...
1: Uh. En liten kanin. Åh oh, gud. Jag, 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 jag tyckte att det var för mycket att försöka liksom koncentrera sig på att så här, sikta rakt fram. Mm. Och försöka lära sig de där stegen. Så jag bara, alltså, måste jag göra de där allt? Den där lilla piruetten. Men alltså det, det är ju, det är
0: ju Nu ska vi inte prata discgolf här hela avsnittet. Men det är väl kul att se Robert. Alltså han är ju så duktig på discgolf. Alltså det är ju det uh -huh. som gör att man faktiskt, trots att jag tycker det är fruktansvärt tråkigt, så tycker jag det är så kul de gånger jag följt med han och bara få se han. För alltså hur den precision han får i vägen fucking flygande tefat liksom. Alltså det är så imponerande. Och liksom, det är verkligen så här, när han snärtar iväg den alltså det är som kraft. Och jag bara, ja. hur
1: fan? Hur fan? För det ser ju enkelt ut. Men det är skitsvårt. Ja, så typ, kan alltså beräkna så Ja, mm. ah, nu kommer den först gå åt vänster Sen kommer han rätta upp sig och gå mot höger mm. och, bara, och så gör den det! Han, hur Är du synsk? Ja, men liksom, nej, men, <snar> han, nej, så. men alltså,
0: han har studerat liksom Helt hur man mm. vinklar och hur man, Alltså, de har ju olika tyngder på sig Och det är kul det är coolt När han blir nördig mm. på det sättet
1: ja. ja, men jag satt eh, Jag pudlar från förra, eh, förra avsnittet Och bara, förlåt Robert Nu går vi vidare <snar> Du är nog förlåten sen länge. Ja, det tror jag också. Han har säkert gått bort, han har sagt det cringe är sönder nu när han ska redigera. Slut att prata om det.
0: <laughs> ja, nej. Ja. Men du är
1: gladare idag, i alla fall. Uh, det är bättre pentlar helt plötsligt kan jag få någon vredesutbrott. Jag har haft <gör> hormonella störningar i veckan. Så att jag har varit på så fruktansvärt dåligt tumör. Och Emma tycker att det är, <gör> <gör> Men, <gör> jag är så Jag har den så bara, hej av dig! Ja, Borg! alltså det är nästan så att du vill provocera fram en reaktion från mig. Och, och sen när jag väl får ett utbrott, jag bara, ja, här I'm not here for your entertainment, okay? Well Well
0: uh, Nej, nej ne. men det är bättre Antar
1: jag då uh. Ja då, jag lever Det är väl någonting positivt I think uh. Oj, det var märkt. Nej, men uh, ja. Och idag ska vi ju prata om någonting Som ligger dig väldigt varmt om hjärtat The reasons why you get up in the mornings Ja <laughs> uh, yeah, men ni Jag vet inte Säg idag vi
0: ska, vi ska prata om uh, Grotesken Eller det groteska i litteratur Och uh, Jag har inte berättat så mycket Om min masteruppsats Tror jag um, men jag har ju hållit på att skriva om feminin grotesk eller gurlesk, kallas det då, då eh, och i skräcklitteratur. Och när Elin pratade om de här böckerna, eh, Agata Kristoff-böckerna, eh, mm. och förklarade olika scener därifrån, jag bara, alltså det är så groteskt. Och jag bara, men gud vad intressant, för det där är romaner. Och jag har ju bara mm. suttit i, i liksom... Eh, popular litter litterära verk först och främst, men också i liksom, eh, sci-fi fantasy, fantasy främst eh, och skräck då och för att det jag har skrivit om när det kommer till Gurleskendad feminin grotesk är ju liksom hur är karaktärers känslor och liv ser ut eh, och hur det feminina framställs då via det här groteska som någonting skräckinjagande som ett, som ett skräckelement i de här böckerna eh, mm. och så har jag kopplat det då till en feministisk litteraturteori då, eh, om The mil male gaze. men när du pratar då om Agatha Kristoffs böcker, de här tre böckerna och berättar och så Se, hör jag liksom också dina reaktioner på, på det groteska i det hela och hur mm. det groteska i de här böckerna också gör det väldigt lätt att förstå vad som faktiskt händer mm. vad karaktärerna går igenom mm. utan de groteska delarna så hade det ju fortfarande varit berörande berättelser men det hade inte det hade inte hakat sig fast tror jag Alls.
1: Nej, alltså jag tror jag Boken hade fått en helt Annan vinkling också mm. För att Och det var som jag sa att Emma innan vi började spela in Jag måste sätta trygg i varning när vi pratar om just Den, den här mm. Den här trilogin för att den Innehåller allt ifrån Alltså övergrepp både mot barn Och mot vuxna och mord Och incest Och tider alltså Mm. Jag har sett ett ryggevarning på allt tror jag. Men det som händer i de här groteska scenerna, eller vad man nu ska säga, mm. så ger det ju en bild av den här misären också. Mm. Som finns i skuggan av kriget, att det är väldigt lätt, alltså krig är ju alltid fruktansvärt mm. och människor lider men de här groteska scenerna som beskrivs mm. gör ju det nästan vi pratade igen innan om, om det här med att det groteska också följs av en typ av en absurditet mm. att det nästan blir absurt mm. man kan inte ta till sig hur fruktansvärt mm. det är och det ligger inte heller så långt borta verkligheten för mm. många som flyr krig mm. eller som blir utsatta för krig mm. och det är det som blir så intressant med själva
0: grotesken som en, ett, ett begrepp liksom mm. jag skrev ju om grotesken även förra året när jag skrev om humor och döden för att grotesken har en väldigt viktig del i humor Mm. Det måste bli absurt, som du säger, för att mm. det ska bli groteskt. Det måste bli groteskt för att det ska kunna bli absurt nog för att man ska kunna skratta åt det. Mm. Och då finns det en forskare som heter Ingemar Hag som har skrivit Det groteska, kroppens språk och språkets kropp i svensk lyrisk modernism. Och den är släppt 1999. Och han definierar det via det språkliga ursprunget alltså mm. grotesken språklig ursprung och han menar att det är något i den fysiska världen som tränger sig in i kroppen eh, alltså, alltså något främmande som tränger sig in och möter kroppen i en sorts oförsonlig kamp eh, och det där vi, vi pratar lite om att det måste ju vara det, det absurdistiska, det absurda det som inte, den ofersonliga kampen är det här, jag kan, inte, jag kan inte ta in det här som händer just nu Nej. Men typ när vi pratade om det här med att eh, i Agatha Kristoffs eh, ena bok så var det en flicka som utsatt ett djur för eh, övergrepp då, för tidelag blev det då. Mm. Eh, och hur det är så absurt någonting så oskyldigt och så, så <clears throat> vad ska man säga två små två oskyldiga saker inte saker men två oskyldiga element mm. eh, Subjekt, ett djur
1: och en flicka.
0: Mm.
1: Ett barn. Ett alltså barn. Hon, hon liksom. var ju så trasig mm. Och det är eh, sen innan
0: tränger sig in, någonting främmande i världen tränger sig in i kroppen och då undrar man vad då är då kroppen är det, kroppen kan ju vara vår fysiska kropp till exempel, men mm. kroppen kan ju också kanske vara en metafor för oskyld, det oskyldiga till exempel, mm. som de, ett barn och ett djur förenas i och mm. där kommer då en, ett sexuellt övergrepp och det är någonting främmande som tränger sig in och det blir, det går, det blir så absurt att det, det, det blir den här oförsonliga kampen, mm. helt enkelt. Och jag tyckte det var eh, väldigt intressant. Men eh, jag, jag läser faktiskt ur min egen begreppsdefinition i min uppsats. <laughs> ja, för att det, det, här är så, det kan bli lite komplicerat, just det där som jag säger. Kroppen kan vara den fysiska kroppen, alltså vår, mm. vår egna kropp. Men också kroppen kan vara en metafor för no, någonting annat. Som, som liksom symboliserar någon sorts subjektivitet eller liksom man ska säga mm. så um, men då finns det och det är ju liksom då den här uh, Ingemar Haga har ju den där synen då och sen så är det ju utifrån en modernistisk syn uh, uh, och det vill säga att kanske modernistiskt ni hör i namnet den moderna synen på det och då finns det um, vad ska man säga, det är också Ingmar Hag som pratar om det här men att utifrån en modernistisk syn eh, handlar det ofta om ett bildspråk som beskriver kroppen i dubbelhet i relation till omvärlden. Eh, mm. Till exempel den förmultnande kroppen, alltså ni vet ett skelett eh, som mm. dör men en förmultnande kropp blir ju också föda för växter. Så, mm. om, ser ni den här bilden är med dödskalle framför er och så ser ni att det är typ blommor som växer ur ögonen alltså det är en sån jävla det är ett jävla bra bildspråk för liksom sån jävla bra poäng på mm. vad det groteska är det är ju en död skalle det är ju någonting dött och där mm. kommer liv ur mm. det döda um, och det, det tyckte jag var så intressant för jag ska citera Maria Jönsson som vi hade faktiskt att intervjua för typ två år sedan på våran livepodd. Live. Mm. För hon har skrivit i sin avhandling som heter Som en byracka, självbiografi, estetik och politik i Agneta Kling spårsförfattarskap. Hon skrev den 20 2006. Och där har hon tittat på Mikael Baktins definition av den modernistiska grotesken. Och alltså hon 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 stolpar upp definitionerna så jävla bra. Så jag, jag citerar henne nu. Mm. Den groteska motivkretsen utgörs alltså å ena sidan av kroppsdelar och funktioner som kan kopplas till livet såsom mage, kön, mat, sex, födande och andra sidan sådana som kan kopplas till döden såsom våld, förnedring, exkrementer avfall och förutnäse. alltså det förhåller sig alltså helt alltså det är enligt Mikael Bakting då och då det Maria Jansson eh, återberättar då, eh, det håller sig till helt till kroppen då, den fysiska kroppen på sätt och vis eh, och kroppens dubbelhet
1: utifrån en ganska svart syn på världen mm. liksom men det, det är jätteintressant mm. för just det där, jag hittade eh, Jag har inte, alltså den här är sån tung läsning, så man kan inte läsa så mycket åt gången. Mm. Mm. Man får liksom eh, man får dela upp det lite grann. Mm. Men det var just eh, en, en del som jag fastnade väldigt mycket för som jag faktiskt tänkte ta upp i podden. Mm. Mm. Så jag tänkte det är väldigt lämpligt mm. för att den tar just det här med liv och död, mm. kroppen och eh, det här sexuella. Mm. Mm. Det handlar om, alltså det är en man som stryper sin egen syster till döds. Och då är man med i själva processen. Mm. Då så här, jag kom på fötter, låste fast hennes arm och vred om han till tills släppte flaskan. Vi föll ner på sängen, jag låg mig över henne. Mina händer kramade hennes mager hals och när hon slutade kämpa emot fick jag utlösning. Mm. Mm. Men det blir väldigt intressant just i kontrasten till det Maria Jönsson då säger uh -huh. mm. att det här med samtidigt som han reflekterar över att han mördar sin syster och att han i efter, efterhand känner ånger för det så får han utlösning som att han faktiskt mm. går igång mm. på mm. Mm. makten och kontrollen över någon annans kropp. Ja. Uh -huh. När hon Och det är ju också emot.
0: Alltså, det är så. In, det här supernödiga, Emma. Det är så <laughs> intressant utifrån. <laughs> för alltså, det poängterade det också i min, min begreppsförklaring i uppsatsen. Att Mikael Bakhtin har ju också. Alltså, eh, vad ska man säga? Alltså, hans syn på grotesken är ju liksom i relation alltså, till alltså kroppens alltså, tvetydighet någonstans mm. han får utlösning med han känner ånger han mördar någon men får utlösning vilket också är död och liv liksom. mm. och att, att det, i det tvetydiga eh, menar Mikael Bakting att grotesken står för eh, på nytt födelse, process och förvandling mm. för om man tänker den där scenen då där han mördar sin syster. Han får en mm. utlösning över sin syster när han mördar henne. Och han känner ånger. Hur förändras han? Vad händer med han efter det där? Mm. Han blir ju en helt annan människa. Mm. Man kan inte... Det är ju... Nu ska man inte... Jag, jag säger inte... Nu är det här en fiktionell karaktär. Men jag menar att... Det där blir ju också ett sorts trauma.
1: Ja, och så sen för du det nämnde du också i din uppsats bara. nämnde du i din uppsats men och jag har sett i andra begreppsförklaringar kring grotesken att det också blir en form av katarsis en rengöring. Mm. Liksom mm. och det blir väldigt tydligt i att han in, innan mordet och efter mordet mm. innan mordet så försöker han skriva en bok mm. men kan inte nej Fysiskt kan han inte för att hon är där och mm. stör honom. Mm. Efter mordet så hittas han av polisen när han sitter bredvid hennes lik. Och då skriver han sida efter sida efter sida. Mm. Så att det, här, den här, det här mordet blev ju också hans katarsis mm. på sätt och vis. Hur fruktansvärt mm. det är. Det är det som är groteskt. Att... Mm.
0: Och det är så intressant. Alltså det är så mm. intressant. För det är liksom, man tänker att någonting kan vara groteskt, men grotesken är ju, alltså man tänker groteskt när man säger att, Åh, gud vad groteskt, liksom man ser en skräckfilm och tänker bara för fan vilken grotesk karaktär, eller liksom ja. händelse, eller, och, och man bara ja, pay attention till mm. vad det här gör med hela berättelsen. Vilken för att grejen är det att det alltså grotesken kommer in, och det är det som jag tyckte var så kul med både att skriva om det i min humoruppsats, och nu i min feministiska eh, uppsats, liksom litterära mm. uppsats. För att det grotesken hela tiden gör, är att den kommer in och så bara swirl swirl, swirl. <laughs> jag kan inte prata. Den bara, den bara blandar om allt. Det bara mm. allt blir helt sjukt. Och grejen är det att när någonting blir för sjukt eh, så kan man inte relatera. Man tappar kontakt och man tappar närhet oftast till texten och till berättelsen och det som berättas för en själv. Man känner att man tar avstånd. Och här kommer då begreppet abjektion vilket jag ångrar att jag inte tog med i min begreppsförklaring nu så här i efterhand. Eh, men Begreppet eh, abjektion är ett begrepp som Julia Kristeva, eh, en, en kvinna, skrev en bok eh, och definierade då känslan av äckel, äckel och njutning, eller äckel och nyfikenhet. Mm. En sorts dubbelhet i att känna sig äcklad av någonting, man vill ta avstånd. man man, man, man känner avgift, någonting. Man vill ta avstånd helt, nästan fysiskt. Det gör ont i din kropp. Men du blir så nyfiken. Ja. Du blir så nyfiken. För vad är det som ger dig en sån kroppslig re reaktion på äckeln? Att du. Ja, men det, det, det blir en tvetydighet, en skevhet i att känna äckeln. Mm. Och det är det som är liksom så intressant. Det är därför vi kan se en grotesk film, vi kan läsa en grotesk text och känna oss nästan närmare texten efter någonting groteskt har hänt. Eller grotesken mm. har klivit in i berättelsen. För att utan grotesken så skulle du inte få den här sista transcenderande eller gränsöverskridande
1: känslan in i berättelsen. Nä. Och just det här känslan, den här abjektionen uh -huh. är så tydlig i att min moral förskjuts ju, mm. för att om man säger att bara just att det här med tidelaget var ju det som kom först, det var ju det som var, mm. det, var det var mycket som var liksom skefter redan innan, men tidelaget var ju en sån här sak som man känner väldigt mycket äckel inför mm. Mm. men att hon Agota Kristoff gör det på en sätt att man känner att jag vill veta mer, mm. inte om själva tidelaget, inte om själva händelsen. Men jag vill mm. veta vad som händer mm. med karaktärerna. Mm. Hur förändras de efter det här? Vad mm. händer med handlingen nu? Alltså hur mm. kommer det drivas framåt? Och liksom hur mm. kommer de fortsätta drabbas av liksom livet överlag? Alltså mm. livet drabbar dem så hårt. Mm. Och att man mm. känner, även om karaktärerna inte är... Eh, Värda empati många mm. gånger. Mm. Så, så, I och med att min moral förskjuts ja. så känner man väldigt mycket dubbelhet ja. för de här karaktärerna. Mm. Man, kan, man kan tycka att de är fruktansvärda ja. samtidigt som man känner någon form av anknytning. Ja, och att man känner att man empatiserar med dem fast de inte förtjänar det. Ja. ja. Jag såg
0: en TikTok med en tjej jag följer. Eh, vi har haft lite så här små konversationer fram och tillbaka. Hon, är, hon bor i England. Eh, och hon läste en bok nu där hon kände att hon hade varit med om någonting hon aldrig hade varit med om. När det kom till liksom att läsa om en, en villain. En, en liksom bad guy. Hon bara, alltså jag fick sådana känslor för den här karaktären. Hon bara, jag är i chock. Jag har aldrig känt att jag har velat ta i den här onda karaktären i handen, den här antagonisten i handen, och bara velat ge den hela livet. Ge, mm. liksom, hon bara, vad är det? Och då pratade du lite kort om det. Att det, är liksom så här, jag bara, det är ju det också som gör att du att det här kanske är en bra karaktär, med en bra berättelse för att du anknyter ju. Mm. det du känner är en anknytning inte bara till huvudkaraktären alltså till protagonisten utan till på riktigt antagonisten vilket gör att det, det är liksom det är någonting bra som har hänt, tänker jag någonstans
1: Jo, och jag tänker så här. det visar ju också på skickligheten mm. hos författaren mm. att kunna skriva karaktärer som väcker så här, och skriva en handling som väcker mm. så mycket känslor mm. och som Ja, men som du sa, liksom, mm. bara kastar om allt mm. någonstans. Mm. Att man inte vet liksom, längre. Man nästan lämnas med en känsla om så här, vem är jag? Mm. Mm. Vad står jag för? vad är, liksom, Tycker jag att det här är okej? Nej, mm. det tycker jag inte. Mm. Jag tycker fortfarande att det är fruktansvärda händelser. Mm. Men att man kan ha en helt annan förståelse för hur, hur människor hamnar där mm. de hamnar. Man får, Nej, man får se bakgrunden. Ja,
0: man får liksom en empati för att människan är komplex. På en sån nivå att det inte går att dela in folk i svart och vitt. Utan det du kan göra är det, det du har är kontroll över dig själv. Liksom. Mm. Vad säger, det är som du ser, vad säger det här om mig? Mm. Vad, vad, vem vill jag vara? Jag tycker det, alltså det, För mig har det varit en katarsis...
1: Jag skriver skriva både
0: humoruppsatsen men också den här grotesk femininitetsuppsatsen för att jag känner som frihet så att jag känner mig hög oh. för att det är så här alltså du kan vara den värsta människan på jordklotet du har fortfarande inte ansvar över någon annan än dig själv mm. alltså du 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 du, alltså man har ju alltid ansvar det förstår ni, missförstå mig rätt alltså, mm. okej okay. um, det m, m, men du, du har en frihet i ditt ansvarstagande oh. i att inte utsätta andra människor för de här sakerna du, du nej men alltså oh Gud, jag går så igång så att jag sitter och hoppar i stolen <laughs> nej men, och samtidigt också att det hela tiden är omständigheter Mm. Eh, som, och det är det som är så spännande när man får läsa om de här sakerna i böcker när man får läsa om gr grotesken i böcker liksom. I, när grotesken kom upp i humor och döden så var det omständigheter där döden var en personifikation där det mm. gick att ha en konversation, ha ett möte med med, med döden förkroppsligad mm. liksom döden och liv i, i samma form då och då blir det också du som möter döden som en kropp, som ett liv. Och döden är fortfarande döden. Och där blir det ett möte också. En dubbelhet, en tvetydighet, en skevhet. Hela världen skiftar ju utifrån omständigheter. Det vill säga mm. du kan aldrig kontrollera någonting. Du kan inte kontrollera det, du, hur någon annan är eller dina omständigheter. Det enda du kan göra är att det inte bli ett offer för dem.
1: Bara fortsätta det gå. Så blir som väldigt svårt. Jag kan tycka att det blir också väldigt tydligt att man, man tappar ju kontrollen som läsare för att mm. ingen karaktär i boken heller har kontroll. Mm. Att de måste någonstans vara utom makt. Ja. Att förändra sitt eget öde. Ja. Där jag också känner att jag inte har kontroll över liksom eller jag kan ju aldrig ha kontroll över narrativet men jag kan ju ha kontroll över att jag lägger ifrån i boken. Exakt. Men det är nästan att som att den kontrollen tas ifrån mig för att boken griper tag ja. om den. Det, det här också låter jätteflummigt, men förstår du vad jag menar? Liksom att, ja, boken drabbar dig. Ja, och att jag bara måste ta mig igenom den. Mm. Oavsett liksom hur dåligt jag än mår av att läsa liksom att barn blir utsatt för pedofili till mm. exempel. Att det är övergrepp mot barn. Mm det får ju mig så här, att okej okay, jag måste lägga från med det men jag tar ju alltid upp den igen det är inte så att jag säger nej, this is it, liksom. mm. fast att jag kan nästan inte tänka mig någonting värre än att mm. barn utsätts för sexuella övergrepp liksom. mm. alltså, men att man bara säger jag måste bara, jag måste bara veta mm. vad som händer, jag måste bara, jag måste bara ta ett andetag mm. liksom och få landa någonstans i det mm. och jag pratar så fort så jag kan inte alltid. <laughs>
0: <skratt> Visst är det så intressant ändå ja, liksom, med det groteska
1: vad det gör med en Ja, och det som är så intressant i det groteska är ju att det inte behöver vara skräck Nej. Som du sa, liksom, det här är ju romaner mm. det här skulle kunna vara ett verkligt liv ja, men att det groteska och det kan ibland nästan vara värre för att det är mm. liksom likt våran verklighet mm. är skräck om man säger att det handlar om I don't know, demoner mm. eller mm. vampyrer. Eller så. Då kan man ju någonstans avskärma mm. sig med att, okej, okay, det här finns inte på riktigt. Mm. liksom Att man skyddar sig själv. Men att det här mm. händer ju hela tiden. Allt det mm. som beskrivs i den här boken mm. händer ju på daglig basis. Men det, och det är det som är så
0: intressant vad grotesken gör för berättelsen är även inom skräcklitteratur för det skrev jag om eh, jag använde mig av en forskare som heter Yvonne Leffler som eh, horror, har skrivit en bok som heter Horror, Pleasure. Eh, horror mm. as Pleasure Horror eh, as Pleasure och då pratar hon om för att när man pratar om skräcklitteraturen eller typ känslor i text och berättelser så pratar man om eh, vad heter det då? <laughs> The paradox of fiction. Alltså, kan mm. vi verkligen känna genuina känslor? Eller är det sevdo-känslor vi känner? Mm. Eh, hon menar på att skräcken i alla fall eh, har... Alltså, varför vi återvänder till skräcken. För skräcken definieras ju också av att det är händelser som vi vill undvika i verkliga livet till varje pris. Alltså, till varje pris. Det är det som skrämmer oss... Eh, och ändå om det är situationer som vi undviker till varje pris i det verkliga livet så sätter vi oss framför en skräckfilm och ser den. Eller vi läser en skräckbok och läser klart den. Och att då, där får vi en, så här, en, en njutningsfylld känsla. Och det är utifrån en förmåga att konceptualisera känslan. Det vill säga nära nog för att jag ska kunna... Relatera eller känna igen det här och kanske vara med om något liknande. Jag känner någon som var med om något liknande? Och grotesken i det. På samma sätt som att grotesken blir så verklig i dina romaner. Så gör ju grotesken det möjligt för mig att konceptualisera mina känslor när jag läser en, en helt skönlitterär bok, alltså en helt osamtida, en fantasy, spekulativ fiction-verk, eller weird fiction, eller skräckfiction. Um, alltså, det, det gör så att det här starta tankar i med att det här kan jag komma närmare. Liksom. Det är nära. än fast det är långt mm. borta. Liksom, det finns inga äckliga slime i vår värld är nog. Äh, men det är bara
1: människor som är äckliga slavar <laughs> ja, exakt det, det, är bara... det är vi som blir dem ja exakt
0: det är groteska liksom. men samtidigt så kan man typ se på typ hur ett monster agerar i en skräckbok. och bara oh, men jag vet människor som agerar så där that's scary vem är då monstret? liksom
1: mm. ja alltså det är, det är så spännande för att jag är alltid så här, för jag är ju i verkligheten är jag ganska rädd. Alltså, jag är väldigt mörkrädd. Mm. Eh, och sådär. Allt det var mm. det. Så det är väldigt intressant att man blir så fascinerad av, för jag älskar skräckfilmer. Ja, okay. jag älskar <laughs> känslan av att sitta och skrika, liksom. Men jag har också.
0: Jag med. <laughs> <laughs> men inte åt skräckfilmer
1: <laughs> Nej Men alltså så här, där har jag också en preferens Alltså det är det som är så intressant uh. att Det är också så här, att det inte vilken skräck som helst Nej. Det är inte vilken handling som helst Nej. Det måste finnas vissa ramar Det är väl mm. där jag har min kontroll mm. Liksom. Mm. Att Det här vill jag utforska men inte det här mm. Och det här kan jag liksom låta mig Typ bara Här kan jag ge mig hän för att det är en skyddad miljö mm. samtidigt som att den också är väldigt oskyddad. Mm. Att man, för man vet ju inte vad som ska hända och Nej. man blir ju genuint rädd, mm. oavsett om det är som hon, Yvonne Leffler, liksom mm. frågar sig, det mm. Paradox, om mm. um, är det här verk en, verk en verklig rädsla eller en pseudorädsla mm. av något slag. Mm. Men det spelar ingen roll. För att i stunden är den ju väldigt verklig. Ja, känslor är känslor liksom. Ja, men exakt. Och att man kan ge sig hän fast det är kontrollerat, fast det är icke-kontrollerat. Mm. Det är just det här dualiteten, mm. dubbelheten. Ja, Tvetydigheten och det skeva ja. i det hela.
0: Att det blir. Och det, det är ju det absolut roligaste med det jag har skrivit om, tycker jag också. Alltså, jag har skrivit om ja. då skeva flickor och mitt emellanförskap och dubbelhet och hur liksom vad det gör med en, en flicka liksom när hon inte. Passar in liksom, alls utifrån mm. vad inom situationstecken riktig flicka ska vara och såna saker. Och hur en kvinna alltid ställer i det där mittemellanförskapet på sätt och vis. Men hur vi kan se det i, i liksom flickorna i litteraturen. Typ.
1: Ja, och, jag tycker det kan ju vara bra att vi nämner att du nämner liksom vilka böcker du har utgått ifrån, alltså vilka skönliterära ja, verk. Jag, För, ja, ja. Det, det kan ju vara bra. Jag skrev. Eh,
0: om två eh, skräckromaner då på varsin sida av liksom, själva the horror spectrum alltså om man säger så. så jag, mitt huvudverk om man säger så, det gäller mest uppmärksamhet på vad Bunny av Mona Avad och då om det feminint groteska där och vad som kommer fram när jag tittar på de här minigirlsen eh, som finns i de här böckerna eh, Bunny handlar om Sam Eh, det är helt ifrån hennes narrativ eh, hon har blivit antagen på ett program ett kreativt skrivande program på Warren University eh, eh, i, i USA och hon är helt föräldralös hon flyttar till det här universitetet och man slängs som in i under hennes sista år där det eh, hon hade gått tidigare eh, och man ser redan på en gång att hon känner en sorts av en sjuka och avsky och samtidigt en nyfikenhet gentemot ett tjejgäng i den här skrivande kursen som kallas The Bunnies. För att de själv kallar sig för Bunnies. Eh, och hur man man får ju titta på dem genom hennes ögon men hur de beskrivs är så bizarrt och absurt så att det, jag känner äckel gentemot mm. de här tjejerna vilket kändes fruktansvärt när jag, när jag läste den här boken för att jag bara såhär, ja men alla tjejer får ju vad som de är, alltså det, det är ju bara för att jag men alltså det är som att Mona Avad har gjort som en twist på The Mean Girls till någonting mm. helt groteskt. Alltså verkligen, de blir helt gränslösa de här, de här uh, The Bunnies. Och Samantha i sin tur blir också gränslös för man kan inte riktigt lita på henne. Nej. För hon själv är en skev flicka. Hon är, hon är utanför The Bunnies men hon är också utanför ett sorts sammanhang i samhället. Och hon är liksom... Det är massa känslor i henne som man får ta del i henne, som man får ta del av som blir väldigt. Eh, vad ska man säga. Eh, orimliga och samtidigt jätterimliga. Alltså hon mm. hatar de här tjejerna. Och samtidigt det enda hon vill vara nära de här tjejerna. Hon vill vara med i gänget.
1: Mm.
0: Och hur det sen då är en, en sorts, eh, vad ska man säga? Det är lite så här, lite så här. Eh, medusa, musa, engel och demon perspektivet en kvinna kan, kan inte vara både och hon kan vara antingen, äng antingen eller ängel eller demon liksom. mm. och det man ser i Bunny det jag ser i Bunny är att det här först och främst är undantryckta queera känslor mm. och sen också är det här satir på hur mannen heter manliga blicken Mm. och den manliga blicken är internaliserad, eh, menar jag då på eh, att vi kvinnor även när vi skriver om kvinnor och när vi läser om kvinnor tittar på kvinnor med en manlig blick mm. eh, och särskilt kanske hos Samantha kände jag att det här är en eh, undantryckt queer identitet en då mm. bisexuell identitet för att bisexualitet är också ett en till, en till del i ett mittemellanförskap. Du hör vare sig till det homosexuella communityt. Men du hör inte heller till det heterosexuella communityt. Utan du är skev även för dem. Utan du är mittemellan mm. det. Ehm, och känner kanske inte tillhörighet någonstans. Liksom. Ehm, och att det försätter henne i en sorts förnekande av sin identitet. Det vill säga det hon gör för att uppnå nå sitt sanna jag den hon är i sin queer identitet, sin bisexuella identitet, är att titta på kvinnor med en manlig blick eh, mm. och hur lätt det är för oss att titta på kvinnor med en manlig blick mm. eh, och så den andra boken jag skrev om är Cackle av Rachel Harrison. Och den faller mer inom, om Bunny var mer en sorts weird fiction horror, så, mm. är, Bun, så är Cackle mer cozy horror. Det är en kvinna som inser att hon är en häxa. Typ. Mm. För att hon blir kompis med en häxa för att hon blev dumpad av, av sin kille. Och så flyttade hon och så träffar hon en världens mest fantastiska väninna. Och där så tittar jag också på liksom då hur, hur liksom henne, hennes, liksom hur hon har blivit, liksom, hjärntvättad till att tänka att det är fel på henne för att vilja ha samma frihet som män får. Liksom. Mm. Och hur, men hur det skeva i kvinnan eh, blir som väldigt samlat i berättelsen om häxan i skogen liksom mm. och så eh, jag ska inte hålla något längre än så så att det är de två böckerna jag har skrivit om eh, Bunny av Mona Wad eh, och Kackel av
1: Rachel Harrison men det var någonting jag tänkte på när du pratade, åtminstone i Bunny, när jag läste din uppsats mm. eh, jag tänker att det opolitliga narrativet mm. som finns i Bannis. Mm. Jag är inte riktigt säker på om det är lika uttalat i, i Cackle. Att det är ett opolitligt narrativ. Men jag tänker för just de här romanerna jag läst så känns det väldigt mycket som att det här opolitliga narrativet bidrar till att det groteska mm. eh, blir så uttalat. Mm. Att man, man, kan inte liksom, man känner inte tillit till någon. Mm. Samtidigt som man litar på alla. Ja, <laughs> Återigen dubbelheten. Mm. Men känner, känner du att det också blir, jag tänker just främst i Bannings, liksom om Sam hade varit ett pålitligt narrativ om det här, mm. det groteska i boken hade kommit fram på samma sätt? Eh, jag tror att det är väldigt
0: svårt att skriva om det groteska utifrån ett pålitligt narrativ för att det tar bort hela grejen med dubbelhet eller dualitet mm. att inte veta att, att liksom det absurda försvinner i att, att, att se att en blomma växer ur en dödskalle mm. liksom, någonstans och du det, det hela grejen tror jag det jag känner med grotesken är att den, den får mig att ifrågasätta saker eh, och eh, kanske ifrågasätta människors beteenden eh, och jag tror mm. att det är en väldigt stor poäng med i alla fall det dualiteten i det groteska tror jag
1: mm.
0: om jag ska säga så
1: jag tycker också att det är väldigt intressant hur man då leker med så vem är protagonist och vem är antagonist mm. egentligen mm. Eh, att det handlar om olika perspektiv mm. och ur vems ögon man får följa. Mm. berättelsen mm. jag
0: tror jag tror att det, det jag tyckte var så intressant med Kakel och Bunny är det att antagonisten som man först antar är ju utifrån en manlig tanke om vem antagonisten är, tills man inser på slutet att antagonisten är mannen, liksom patriarkatet mm. Mm. inte om inte narrativet som är opolitligt. Det är inte den som är antagonisten. Utan det är på riktigt den manliga blicken. The male gaze
1: och eh, patriarkatet. Honestly. För, för just det där opolitliga narrativet. Tyckte jag blev så obehagligt i den här, de här romanerna. Jag tror att det var främst i... Det är tre böcker. Den stora skrivboken, Beviset och den tredje lugnen. De är inbakade igen. Jag tror att det var i första delen. Den stora skrivboken, När man får... För den följer ju liksom två pojkar, Lucas och Klaus, de är bröder, mm. tvillingar. Mm. Och man får följa liksom dem under liksom från att de flyr kriget där de är barn till att de är vuxna. Mm. Mm. Men i den första boken då, då är den fortfarande barn. Och den här flickan då som hade eh, ja, begått ett övergrepp mot den här hunden. Då. Mm. Jag beskrev ju henne i förra avsnittet. Hon var väldigt trasig. Mm. Både hon och hennes mamma stod utanför samhället mm. och blev ju utsatta för övergrepp och så vidare. Mm. Men den här flickan då pojkarna hade någon form av barmhärtighet över henne. De tyckte synd om henne. Mm. För att samhället var så fruktansvärd mm. mot henne. Mm. Så att de kom dit det var inte så att de tyckte om henne. De ville bara liksom hjälpa henne på något sätt. Mm. För de gillade de ogillade. Eh, orättvisa. Mm. Men då kommer de till hennes hem. Mm. Och hennes mamma är typ nästan apatisk. Och så ser de den här flickan död. Att hon har blivit mm. våldtagen. Och eh, mm. för att inte lämna allt för många detaljer. Man såg bevis liksom, på mm. våldtäkten. Mm. Eh, ganska så... Det var mm. ganska så synligt. Mm. Men att hon hade ett leende på läpparna. Mm. Och att mamman beskriver våldtäkten. För att hon, mamman eh, var i princip... Alltså jag vet inte om hon... Om hon eh, var traumatiserad. Och det var därför hon inte liksom kunde röra sig. Mm. Eh, alltså sen innan... För hon, hon, man, man fick det beskrivet att flickan tog hand mamman. För att hon kunde varken se eller höra eller så. Men... Man, nu fick man veta att hon kunde höra i alla fall men hon kunde inte röra sig, hon kunde inte se mm. eller om hon kunde se jo det kunde, hon kunde se, och kunde höra men hon kunde inte röra sig mm. och sa att den här flickan eh, hade bjudit hem 15 soldater mm. för att hon ville bli våldtagen och att hon dog med ett leende på läpparna och där är också så här, det opolitliga narrativet att så här, jag köper inte det Nej. för att som kvinna att, att vara med om något sånt och framförallt tänka ur ett barnperspektiv mm. ja,
0: och det är ju det det, är det som händer med, med oss tror jag, när vi möts inför något så otroligt groteskt att vi inte kan som du säger, som kvinna jag kan inte, jag kan inte ta in mm. den informationen Mm. Men det är ju också dubbelheten i det hela, det vet du inte. Alltså det där kan ju, det, finns, det, det är ju det som jag älskar också med grotesken, att den, den får mig att ifrågasätta saker. Mm. Eh, jag önskar, jag hoppas att det där inte är en verklighet. Jag hoppas mm. att det här är en fantasi och enbart stannar som en tanke som man sedan får hantera med professionell mm. hjälp. Eh, men samtidigt så. Är, och det är det här som blir så läskigt med när något sånt groteskt. För det grotesken gör är ju också att ifrågasätta liv och allas val i livet. Och det är det, alltså rent filosofiskt blir det mm. liksom en. Vi har ju de här pornhub-sajterna. Mm. Och det är liksom där det där är en verklighet. Och det betyder inte att det flickan upplevde i den här fiktionella berättelsen då liksom ja. är liksom, var hennes katarsis eller lycka där hon gick från liv till död. liksom Att det här var någonting hon eftersträvade. Det här, det här är ett övergrepp. Av samma anledning som man måste förstå att flickan som bick tidlig lag, har en orsak bakom det. Mm. En människa föds inte ond. En människa. Går igenom val. I livet. Och kan göra onda saker. Göra. Som definierar dig mer
1: och mer. Mm. Men du människa. Samtidigt. Ja, inte för att avbryta din tanke. Mm. Men just bara för att. Det är ju också någonting med att. Just våldtäkten och att man också får förklara att det är liksom en 15 män som våldtar henne till döds. Men att det gör ju någonting med den som läser också mm. när hon beskrivs som lycklig över mm. att bli utsatt för den här våldtäkten. Eh, mm. För alternativet är ju att hon skulle ha varit skräckslagen ja. under våldtäkten. Mm. Att det gör ju inte händelsen mindre fruktansvärd. Liksom Nej, Eller mindre precis. grotesk. Nej, exakt. Men att det händer ju någonting i mig som läsare. Det är inte ett lugn. Och det är inte mm. så att jag bara, okej, okay, oh gud vad skönt att hon var glad. Mm. Eh, och att hon dog med ett leende på läpparna. Att hon var lycklig. Som det står då beskrivet. Mm. Vilket man som sagt inte riktigt kan. Man köper ju inte det rakt av. Nej. Men att det är just den här grejen som vi har pratat om. Den här... Dels det är absurda, men... Ja, och abjektionen och men att det finns den här, att det, det ska vara ja, nej, jag vet, jag vet inte men alltså det, det just den här dubbelheten man känner att det är äckel och det är det är så många känslor samtidigt mm. man känner
0: och mm. det, det ska jag säga det är en, det är en fruktansvärt skicklig författare som får då... fram det där jag.
1: För, för den här mamman Hon sa att nu, jag kan inte leva längre mm. Efter att ha sett det där Så de här pojkarna som också är barn mm. Tar livet av henne mm. I en slags mm. eh, Mercy om, Ja precis För att hon, hon kan inte fysiskt sett mm. eh, Ta livet av sig själv mm. Så att de måste Hjälpa henne mm. eh, och att det senare, liksom så, här, det, det är inga känslor för dem mm. kring det. Utan det är som att som att göra vilken syssla som helst för att de är så mm. avtrubbad. Jag tänker väldigt mycket på det här bit ordet bitterljuft.
0: Men i en liksom att vrida upp det till hundraprocentig volym, liksom. Ja, bitterdjuft. Ja. Där de gör det i en händelse av omsorg men det här
1: är så bittert det är så fruktansvärt det är ja. en sur eftersmak ja det är verkligen att ta så här, sin egen moral och, 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 och börja liksom, tänka mm. kring den så här, är det här Egoism, är det här rimligt liksom. eller orimligt mm. är, det, är det här av är man godhjärtad eller är man ont mm. Mm. men det är inte så vitt eller svart och det är det som är så fantastiskt
0: med det groteska och dubbelhet och skevhet och så.
1: Alltså
0: hur är det svårt att leva i det, medan det är den existens vi lever i. Liksom någonstans. Mm. Jag skrev det i min inledning på uppsatsen också, att jag känner mig som en förrädare mot mitt eget kön.
1: Mm.
0: För att jag jag är så feministisk. Mm. Jag är så feministisk. Um, och samtidigt så har jag det här som är så alltså motsägelsefullt i det. Jag, jag faller jättelätt in i den manliga blicken när jag läste Cackle och Bunny. Um, och jag, liksom du vet, jag skriver det också. Jag tog som exempel liksom, att jag, 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 jag älskade ju, jag älskar ju Stephen King. Men hans kvinnosyn är så jävla misogyn så att man undrar ju varför jag inte slänger de böcken, böckerna över hela mitt vardagsrum. Liksom. Alltså, mm. Det
1: är bitterdjuft
0: att vara människa. Ja.
1: Särskilt i... Jo, och i man gör liksom. mm. ja. tänker jag, all...
0: jag tänkte jag bara tänkte jag all... tipsa lite <laughs> om böcker ja. så jag ser att tiden tickar iväg. Ja. Um, så nu har vi pratat om Magotta Kristoffs tre volymer. Vad heter de tre?
1: Den stora skrivboken, beviset och den tredje lugnen, som är inbakad i en stor roman. Liksom. Mm, en hel volym.
0: Och sen så har jag gjort min, min masteruppsats. Skrev jag om Bunny och Kackel. Eh, men jag har även eh, tre tillböcker som är ganska. Eh, bra om man vill fundera mer på det groteska och hur dess olika former ser ut mm. eh, eller motivkrets som Maria Jensen kallade det eh, och då har jag en bok som är otroligt vacker av Moira eh, Moira Foul jag har lagt upp det här också så som en söndagsläsning för det här är en samling noveller eh, som, eh, och boken heter då Ice Guts, Throat Bones eh, och den är så morbid Mm. man kan nästan ana det <laughs> ja, och, och liksom, men här ser man alltså formgivningen på boken men alltså framsidan sklett och blommor sklett och blommor, hörni alltså det här mm. är groteskt <laughs> men jag måste läsa baksidan på den för att det här är ungefär motivkretsen på det groteska i den mm. her face itches deep frizzing at her hairline tingle of burn along her jaw She hooks her nails right in, digs up and under, shuddering like she's coming. Breaths, fast and hard, she gives one of those belly groans. Fingers working faster, deeper in under the skin. Her whole face peels off and it's like a benediction. Mm -hmm. Ja, ja den, är, den är grotesk och den behandlar eh, kvinnokroppar i, vid, vid tidens slut, eh, när jorden håller på att gå under. Och den har då ett väldigt starkt queer-tema i sig, vilket jag älskar. Men det här är en av de, alltså, det här är en sån bra skräckbok. Alltså, och det är tio noveller då som
1: Moira har skrivit ihop, och det är ett vackert språk. och Hänger de ihop, de här novellerna? Eller är de fristående ja. liksom så?
0: Jag tror att det här hänger ihop eh, i, i typ i tema och frågor typ liksom mm. Mm, liksom men inte i karaktärer och nej alltså de, de går inte in i varandra jag har inte jag nej. kommer in, inte kommer jättelång tid eh, så att eh, jag säger inte det med en stark säkerhet men det jag har läst är riktigt riktigt bra men det, in, det, det går inte ihop liksom så men. med varandra sen har vi T. Kingfisher som är den nya eh, drottningen av skräck anser jag eh, hon tar kronan från Stephen King, I med sig, och den som säger emot mig kan på riktigt hoppa i en kall sjö någonstans, för du har fel <skratt> Är det bara. Så, så aggressivt. Ja men alltså verkligen så. Här. Och jag vet att alla kvinnor skulle hålla med mig som har läst lika mycket Stephen King som jag har läst, men jag vet att ingen man skulle egentligen, eller ja, någon man kanske skulle hålla med mig för att av annan anledning så tycker de att King fortfarande förtjänar kronan. Eh, king king. <laughs> king Fisher är mer King. <laughs> Och då har jag A House with Good Bones. Eh, som är en av de nyare skräckböckerna eh, som Kingfisher har skrivit. Och det handlar om en Samantha av, av någon anledning. Så finns det mycket Samantha i litteratur nu. Eh, hon åker hem till sitt familjehus i eh, North Carolina- Eh, och då är det liksom, handlar det om här suburban family som har hemligheter och sen så kommer det de här groteska delarna som behandlar väldigt mycket kropp och eh, generella eh, ätstörningar om man säger så. generella ätstört beteende eh, och mm. gör om det till typ ett skräckimplement och det har med kryp att göra och massa skit och så okay. yeah. min tredje är Cursed Bunny av Borah Jung. Eh, och den här är en eh, koreansk författare eh, som blev översatt i engelska. Den här fick jag i förslagspresent av Joel, en av mina närmaste vänner som vi också hade under, eh, som var här och pratade med oss när vi hade vårt queer-avsnitt. Eh, och hen hade sett den här boken eh, och bara det här är en Emma-bok. <laughs> Så är det bara. Och den här den här är så rolig, så roligt grotesk. Mm. Alltså det är också, eh, vad ska man säga, det här är ju en samling stories. Och det här är varför hen tyckte att det här var en Emma-bok. Eh, för hen hade läst på insidan eh, av den. Och då står det så här. Eh, Cursed Bunny is unique and imaginative. Blending Horror, Sci-Fi, Fairy Tales and speculative Fiction into Stories that Defy Categorization. Och alltså det är första storyn som jag har läst som heter The Head. Och alltså den var det handlar om en kvinna som är liksom hunted av mm. hennes kroppsliga excremeter. Alltså experiment experiment uh. precis. Like, her bodily waste come back and haunt her as a head and calls her mother. It's so fucked up! Det är så so fucked up! Alltså, hon har That en so förgående konversation med den här bajshuvudet.
1: Alltså, <laughs> du alltså begreppet skithuvud. Ah! <laughs> <laughs> <skratt> Nej, men det är liksom den första
0: storyn. Och alltså jag satt och bara, alltså så ögonen med ett konstigt leende i ansiktet och bara läste den och bara kände att jag bara,
1: vad händer här? Jag tycker att den författaren är på en helt annan planet. Alltså. En helt egen. Det är, är fantastiskt.
0: Ja. Nej, men alltså, eller, sen kommer det nästa, nästa story är, det kallas Embodiment, takes us into a dystopian gynecology office where a pregnant woman is told that she must find a father for her baby or face horrific consequences. Och alltså jag är så ett dystopiskt dystopisk kontor avdelning. Alltså känns inte det som att det skulle kunna vara typ idag? Lite, jag tänker typ USA. Ja. Uh. Och sen så var det också Another story Falls a young monster forced into underground fight rings without knowing his own power. Title of Fable centers on a cursed lamp in the shape of a rabbit. Fit for a child's bedroom but for its sinister. sinister ca capabilities. Så det är ju så här verkligen. Alltså, det, man är intrigued, men de säger mm. inte så mycket. Det är konstiga saker. Men, alltså, mm. det är inte förrän man läser de här historierna så man fattar hur fucking weird och groteska de är. Och hur jävla roligt det är. Det är så ja. jävla roligt. Alltså jag älskar skithuvudberättelserna alltså så jävla mycket.
1: Jag tyckte att det var helt fantastiskt. Ja, var nu, nu har inte jag läste den, men alltså bara, idén är
0: amazing. Amazing. Jag tänkte egentligen att jag ska berätta vilka böcker jag fick i 50%. men jag tycker inte göra det nu. För nu har jag pratat Vi ska mycket. ta det nästa gång då. Jag, då är har ju faktiskt fyllt år. Wow. Jag fick mycket böcker när jag fyllde år. Det är kul att berätta vilka böcker
1: man får när man fyller år. <laughs> jag har inte betala för dem själv. Nej, det är nästan det bästa. De bästa böckerna är ju de som man får gratis. Ja. Precis. Och någon annan betalar.
0: Någon annan betalar. Nej, men alltså verkligen... Gå in i alltså, en vanlig... Kanske inte en feel-good-roman då, okej? Okay? Lyssna på så här. Liksom. Vi pratar inte om feel-good. just Nej. Ni ska det läsa bara... det efter, kanske.
1: Men verkligen, så här, försök att hitta någonting av det groteska i det ni läser just ja. nu kanske. Hade varit intressant. Jätte, jätteintressant.
0: Det är ju, du får syn på mycket i dig själv, men du får syn på så mycket mer i berättelsen. Berättelsen mm. får så många fler lager i mm. sig. Och sådana saker. Alltså jag, kunde till, jag drog paralleller till blomsterspråk i min uppsats eh, om berättelsen om vars eh, namnet Daisy kommer ifrån. Nu vet jag mm. så här fin prästkrage Man tänker så här: Åh, du döpte Daisy. Du är en sån här härlig flickig blomflicka. Eh, det namnet har en av så här: typ vars det kommer ifrån. Är delvis en berättelse som handlar om den här grekiska, eller vad det är, vad heter det? grekiska trädgårdsguden som försöker våldta en nymf som då förvandlar sig till en blomma som heter Daisy. Just det. Det groteska finns i de mest sjuka grejerna. Alltså, det är där hela tiden någonstans mitt emellan för att nu finns det ju berättelser om namnet Daisy som betyder skönjumfru inte förrän vet jag liksom. Eh, mm. Men någonstans i, i alla fall i språket som den här Ingmar Hag pratar om så finns det liksom ett motivspråk eller bildspråk som är inom grotesken som är väldigt intressant och säger väldigt mycket om människan någonstans. Mm.
1: Ja, det var det. Det var grotesken. Ja. Oh, det var groteskt kul det här. Alltså. Ja, det var jättegroteskt och
0: roligt det här. <laughs> För fan vad dåligt. <laughs> um, vi har verkligen nördat oss ner i, den här, den här, i det här begreppet. Uh, ja. Och jag förstår att det kändes kanske mycket att lyssna på. Tungt avsnitt. Uh, men kul.
1: Tyckte du? Ja, ja. Och så fick ni lite boktips. Det är alltid nice. Och så fick jag prata sönder om min uppsats. <laughs> det är också nice. He he
0: he he. Ja, jag vet inte. Jag är inte jätten. Alltså, jag är så missnöjd med min diskussion i min uppsats att jag cringear så fort jag försöker läsa den. Det var. Där snackar vi om att jag drog någonting ur röven. Jag tycker att du så fick ut ditt nörderi där. I min, I min diskussion. Ja. Alltså, i uppsatsdiskussionen pratar jag om det.
1: Ja, det pratar jag också om. Att man Aha. fick syn på hur mycket du älskade det här ämnet. Ja, men det är ju inte
0: själva syftet med en
1: diskussion på en masteruppsats. Nej, nej, men jag tycker att det är fantastiskt att det liksom fick komma fram. Nu ska vi inte diskutera din uppsats. Ja, ja. Du, du, kommer, du kommer inte hålla med mig. Nej. nej Så vi lämnar det där ja. och bara Vi hörs snart igen. Vi gör det. Tack för att ni har lyssnat. Och
0: ha det här är bra. Har ni bra?
1: Ni har lyssnat på Littlepodden med mig, Elin och Sleen och Emma Granholm. Musik och klipp av Magnus Jällsson och Robert Granholm. Management av Ida Byrendt. Tack hörni för att ni har lyssnat.